0: אבות המזון! עם פבלו כהן וניקולס קופידמן! אני פבלו! אני ניקו! ברוכים הבאים לפרק מספר 2 של אבות המזון! בקוויקט הזה אנחנו פונים אליכם אולי שמעתם על תזונה קטרוגנית, תזונה לאותה חמימה? אולי יש לכם תסמונת מטאבולית? אולי אתם
1: סוכרתיים? אולי אתם רוצים את זה כדי לאחד במשקל? יש לכם כולסטרול, יש לכם לחץ דם גבוה, יש לכם שחלות פוליציסטיות התזונה הזאת מתאימה לכולם חובטאים שמנסים לשפר הישגים. סטודנטים שרוצים להיות כל הזמן בהכרה ולא להירדם תוך כדי שהם קוראים את החומר לקראת מבחנים. אנשים עם הפרעות קשר וריכוז. אנשים שקשה להם לקום בבוקר וצריכים הרבה מאוד קפה כדי לשרוד את היום. אנשים שבזמן הארוחת צהריים יש להם נפילת אנרגיה מטורפת, ואחרי זה הם נורא ישנוניים ורוצים להיות במצב שיש להם אנרגיה כל היום. אנשים שרוצים לחזור לאכול אוכל בריא, אוכל אמיתי. אנשים שרוצים לאכול אוכל נכון, ולא לאכול את הפירמיד הישנה והשבויה. בעצם אנחנו בפרק הזה פונים לכולם, אנחנו הולכים להסביר מה זה
0: קטו, מה העקרונות, מה הבסיס המדעי של התזונה, מאוד בגדול, לא, לא נעשה מזה הרצאה למופיל מן הסתם.
1: נדבר קצת על ההיסטוריה של התזונה, נדבר בעצם על מערכת העיכול, איך בעצם היא פועלת. האם
0: יש הבדל בין קלוריה מפחמימה, קלוריה משומן, קלוריה מברוקולי
1: או קלוריה מקולה? נדבר על, רגע, אם אנחנו מורידים את הפחמומות אבל מעלים את השמן, האם יהיה לי קולסטרון? וננסה בפרק
0: יחסית ארוך זה, לתת לכם סקירה כללית של מה יהיה את ונעזור. שנתחיל? נתחיל. Yeah. ג'ינגל ומתחילים.
1: פודקאס
0: שעושה
1: לכם סדר בתזונה קטוגנית, עם פבלה כהן וניקולס קופיטמן. חשוב לציין, אנחנו לא רופאים. גם לא תזונאים. כל מה שנאמר בפודקאסט הזה הוא לצורכי העשרה בלבד. ומתוך ניסיון אישי שלנו.
0: לפני כל שינוי תזונתי מומלץ מאוד להתייעץ עם גורם מוסמך. שיהיה לכם בכאב. אנחנו יודעים שבגוף יש לנו שני מקורות אנרגיה, פחמימות ושומן. מה עם חלבונים? חלבון הוא לבניית הגוף, הוא לא... אנחנו יודעים שחלבון, אמנם יש לו ריח קלודי, אבל לא ממש משתתף ברמה אנרגטית ישידות.
1: אוקיי, okay. פחמימות, שמנים וחלבונים, ואלה בעצם אבות המזון שלנו. אלה אבות המזון הבסיסי. אוקיי.
0: Okay. אגב, שאלו איך זה שאנחנו אוהבות המזון ואנחנו רק שניים, חסר לנו השלישי. אז השלישי זה החלבון שהוא לא תורם אנרגיה. מעולה. אז הגוף בתזונה הרגילה, התזונה המערבית שלנו, או תזונה מאוזנת, או איך שלא נרצה לקרוא לה... <עוד> הפחמימתיים <עוד> למיניהם. הפחמימתיים למיניהם. הגוף משתמש בפחמימות. הגוף למעשה משתמש בגלוקוז. שזה סוכר, שהוא מקבל אותו ממה שאנחנו צורכים. זה הדלק של
1: הגוף. זה הדלק הבסיסי שכולנו, או רובנו, רגילים לפעול על פה. כשאתה רעב, אתה אוכל משהו כדי להעלות לך את רמות הגלוקוז, ואז יש לך אנרגיה לעשות כל מיני דברים, עד הפעם הבאה שהגוף נכון. מבקש אנרגיה, שזה שעה וחצי אחר כך פחות יותר. תלוי אצלנו. אז כדי
0: להבין מהי תזונה קטוגנית ואיך היא פועלת, אנחנו נהיה חייבים להסביר קצת רקע. להבין מה קורה למעשה כשאנחנו אוכלים.
1: ברגע שאנחנו מכניסים כל מזון לתוך הגוף, הוא מתעכל לנו קודם כל בתוך הקיבה. אנחנו בעצם מעכלים את האוכל בקיבה, ואז הגוף מתחיל לפרק את המזון לשלושת אבות המזון שלנו, העיקריים, שמענו פחמימות, שומן וחלבונים. הוא גם uh, מוציא משם uh, ויטמינים
0: ומינרלים. שבעצם כל הדברים האלה חשובים נורא לכולנו, ואנחנו... חלקם חיוניים, חלקם לא. כלומר חיוניים, הכוונה זה שהגוף חייב לקבל אותם ממקורות חיצוניים.
1: והוא לא מייצר אותם בעצמו. הוא לא יודע
0: לייצר אותם בעצמו.
1: אז אם בעצם אנחנו אוכלים פחמימות או חלבון, הגלוקוז בדם עולה, מה שאומר שהגוף צריך להפריש אינסולין, א', כדי להוריד את רמות הסוכר בגוף כסוכר הוא רעיל, וב', האינסולין מהווה הורמון שעוזר לאגור שומנים, זאת אומרת הוא לוקח את העודף של המזון ושם אותו בתוך מאגרי השומן כדי לשמור את זה לזמן מאוחר או יותר. ומאגרי יודע... הגליקובן. ש? מאגרי הגליקובן הם
0: המחסן הזמין, המחסן הקרוב כדי לאגור אנרגיה. אם זה בתוך הכבד או בתוך השרירים, יש גם בחלק מהרקמות ואיברים אחרים, אבל בעיקר בכבד ובשרירים.
1: אז אתה אומר גם מזריק את הסוכר ואת האנרגיה הזמינה ישירות לשרירים כדי שיוכלו לפעול כמה שיותר. כן, הרי
0: יש לנו, בכל רגע נתון במחזור הדם יש לנו בערך תלפית סוכר, אוקיי? אוקיי. יש לנו בערך 5 גרם גלוקוז במחזור הדם בכל רגע נתון. 5
1: גרם. סדר גודל. אוקיי, okay, ואם אני עכשיו אוכל כריך אה, שלם של אה, שוקולד?
0: אז זהו, קודם כל, עוד לפני שאתה אוכל, איך זה קורה? כלומר, המטרה, או אחת המטרות של הכבד, יחד עם האינסולין ויחד עם הרמונים אחרים, זה לשמור על רמות פחות או יותר קבועות של סוכר בדם. ולמה? אם רמת הסוכר בדם תרד בצורה משמעותית, אז יש בזה סכנות אפילו שמסכנות חיים. המוח מפסיק לקבל אה, גלוקוז? ואפשר להגיע לקומה ואפילו מוות אם זה לא מטופל בזמן.
1: זאת אומרת המוח חייב שיהיה לבכל רגע נתון דלק וברגע שהוא לא מקבל את הדלק שלו הוא נמצא בסכנת חיים. בדיוק. אם רמות הסוכר הן גבוהות,
0: אמנם התסלימים הם לא בהכרח משהו שאנחנו נשים לב מיידית, אבל זה ברמה, אבל זה גם מצב שהוא מאוד מסוכן. הוא מסוכן גם מיידית, גם יש משהו שנקרא קומה סוכרתית. שזה כשרמות הסוכר הן מאוד מאוד גבוהות אבל מעבר לזה יש נזק ארוך טווח על הגוף גם ברמת מערכת העצבים, הלב, ורידים, עורקים זה מצב שהוא מאוד בעייתי לגוף ואז בגלל זה הגוף כל הזמן מנסה לאזן את רמות הסוכר כדי לשמור אותן בטווח הנורא.
1: זה למעשה, מה שדיברת קודם, זה הנושא של הסכרת. ברגע שהרמות של הסוכר כל הזמן גבוהות בדם, זה יכול לייצר מצבים של עיוורון, יכול לייצר מצבים של נמק בגפיים, ובגלל זה מדברים על פחד ממצב שיצטרכו לכרות את הרגליים של אנשים סוכרתיים. זה עלול לייצר מצבים של פגיעה בכליות ובכל מיני איברים אחרים בגוף. לחץ דם גבוה עלול לייצר התקפי לב.
0: וכל הדברים האלה, כל התסמונות המטאבוליות ש... שדוברנו אורייקים. אנחנו מאוד מזכירים פה את כל המחלות של המאה ה-20 ומאה ה-21. שכולם מיוצרות בסופו של דבר מעודף, <אז> פחמימות. זו ההנחה. יש כל מיני טענות לכאן ולכאן, אבל כנראה שזה, כן, שזה אחת הסיבות המרכזיות, זה דווקא שזה מגיע משם.
1: אוקיי, אנחנו יכולים להגיד שמבחינתנו אנחנו דוגמה לאיך בעצם העובדה שקיבלנו את ההנחה הזו כנכונה, הביאה אותנו למוצב שאנחנו נמצאים בו היום.
0: נכון. אז אמרנו, אני קצת נכנסתי לך באמצע ודיברתי על מאגרי הגליקוגן, שזה המאגרים הזמינים או המאגרים, נקרא לזה, המחסנים הקרובים של אנרגיה, שהכבד פשוט לוקח את הגלוקוז, מייצר מזה גליקוגן ואוגר את זה. הרי בלילה אנחנו לא קמים לאכול, אנחנו לא אוכלים כל הזמן והגוף בכל זאת חייב לצרוך אנרגיה כדי לתפקד אפילו כשאנחנו שפווים וישנים
1: אבל אנחנו נמצאים במצב של רגיעה, הגוף עובד הרבה פחות באותו זמן, לא? המוח צריך
0: אנרגיה, הלב, ריאות כל היוונים למעשה ממשיכים לפעול גם בזמן שאתה ישן ואתה לא אוכל זאת
1: אומרת, זה שאני לא נמצא שם טכנית, זה לא אומר שהגוף לא ממשיך לעבוד
0: בדיוק ואז כשאין לו את האספקה הזאת של גלוקוז בזמן הזה, אז הוא חייב לייצר גלוקוז בעצמו. הגוף יודע לייצר גלוקוז בעצמו. בדיוק. בתוך הכבד יש כ-100 גרם גליקוגן עגור, בדיוק לצורך הזה. שהוא יוכל לקחת את הגליקוגן ולייצר ממנו גלוקוז כדי לספק אנרגיה לגוף. אז יש לנו בערך 100-120 גרם בתוך הכבד, עוד כ-400 גרם גליקוגן נאגר בשרירים לצורך אנרגיה מתפרצת אם אתה צריך אותה באותו רגע, השריר יודע לקחת את זה מעצמו בלי לעבור את כל התאריכים שהכבד ייצג אותה.
1: אם מקפיצים אותי באמצע הלילה שאני אוכל להתחיל לרוץ ולחפש את ה... מה שלא ישן צריך. למשל. אוקיי.
0: Okay. ובשרירים ולמעשה וב... בשרירי השלד יש לנו בערך 400 גרם גליקוגן עגור, אז אנחנו מדברים על סדר גודל של חצי קילו מאגרי גליקוגן בגוף.
1: <laughs> אז מאיפה אנחנו בעצם מביאים את הגליקוגן אם אנחנו לא אוכלים פחמימות?
0: הכבד יודע לקחת גלוקוז שקיבל ממה שאכלנו,
1: ואם אין לו גלוקוז זמין, אז הוא יודע לייצר את זה מחלבון. אז אם קודם אמרנו שהגוף יודע לפרק את המזון שאנחנו אוכלים למרכיבים השונים של המזון ולהוות המזון השונים שהוא יודע לייצר בעצמו, וכאלה שהוא צריך אותם מבחוץ, אנחנו בעצם באים ואומרים שהוא יודע להפוך את החלבון לגלוקוז במידה שהוא צריך אותו, גם אם זה לא מגיע מבחוץ. אז טכנית אנחנו לא חייבים פחמימות. נכון. אם
0: אנחנו מסתכלים היסטוריה, במשך תקופה ארוכה, לא היה לנו פחמימות זמינות לאורך כל השנה. למה? עונתיות, תקופות של קרה, עוד לפני המהפכה החקלאית, לא היה לנו הפירות שיש, שיש לנו היום
1: זה, לא שיהיו, זה שיש, היום. שיש לנו היום. עברו המון השבחה, יפים יותר, מתוקים יותר, שיהיו,
0: שיהיו למעשה הגוף שלנו, ואם תסתכל, הרבה מאוד חיות הן חיות על בסיס בשר ושומן בעיקר. יש חיות שהן כן ארביבוריות, כלומר חיות שכן אוכלות ירקות, ואנחנו פחות דומים להן, בוא נגיד ככה. למעשה רוב המערכות בגוף שלנו הרבה יותר דומות לחיות קאפניבוריות מאשר לארביבוריות. אנחנו הרבה יותר דומים ל... כלב, או לזאב, או לנמר, מאשר אנחנו דומים לכבשה, או פרה, או
1: ציפה. פשוט הקטע זה שלא היה לנו משהו אחר לאכול, ועובדה שהגוף יודע להתמודד עם הדברים האלה. זאת אומרת, הפחמימות לא היו החלק העיקרי במזון, כמו שהיום הפחמימות הן החלק העיקרי בפירמידה. במיוחד הפחמימות המעובדות. שלא היו קיימות לפני הרבה מאוד שנים. Mm-hmm. לא היה לנו את הלחם התעשייתי שיש היום, לא היה את הפסטה התעשייתית שיש היום. לא היה צריך... את הסוכר שיש היום. לא היה את הסוכר שיש היום. היה צריך לייצר את הכל מרכיבים נורא נורא, נורא eh, בסיסיים, להכין את זה במקום, כי לא היה לזה כל מיני חומרים משמרים שאפשר היה לקחת אותם אחר כך לסופר, כי לא היה סופר. כי לא היה מקרר. כי לא היה מקרר. עכשיו נשאלת השאלה, אותם אנשים חיו גם הרבה פחות שנים מאיתנו. אז אולי בכל זאת מה שאנחנו עושים היום זה יותר בריא?
0: הסיבה שהם חיו פחות שונים ממה שאנחנו חיים היום היא לאו דווקא קשורה לבסיס התרומתי שלהם הרבה מאוד מוות היה מוות בגיל מאוד צעיר, דלקות, זיהומים שהיום אנחנו יודעים להתמודד איתם ופעם לא ידענו אז בוא נחזור רגע בעצם
1: למה קורה בגוף
0: עקבל מנסה לשמור על רמה פחות או יותר קבועה של גלוקוז בדם כי דיברנו כבר על הסכנות בעודף או חוסר גלוקוז בדם
1: לא משנה מאיזה חומר אנחנו מכניסים פנימה ברמת המזל. קצת משנה.
0: עכשיו, איך הוא עושה את זה? שני הורמונים מאוד חשובים לכל התפקוד הזה, זה אינסולין וגלוקגון. על אינסולין בטח הרבה אנשים שמעו מחברים סוכרתיים שצריכים להצליק אינסולין.
1: לא מעט מהמאזינים שלנו, אני מתאר לעצמי.
0: אני מאמין שכן. גלוקגון זה אחד שפחות מוכר, אבל למעשה שניהם יודעים לשלוט בכבד. ולתת לו פקודה של תייצר גלוקוז או תייצר גליקוגן. ולמה זה חשוב לנו להבין אותם? כי למעשה שני ההורמונים האלה, זה, המערכת היא הרבה יותר מורכבת, אבל שני ההורמונים האלה למעשה הם מנגנוני הבקרה של הכבד והם מושפעים ישירות ממה שאנחנו אוכלים. יותר מזה, חלק מהתפקיד של האינסולין זה גם לעודד יצירה ואגידה של שומן ברקמת השומן ובשריר. אם אנחנו יודעים שהאינסולין, חלק מהתפקיד שלו זה לאגור אנרגיה, לחסוך אנרגיה, זה בדיוק מה שמפריע לנו לרזות, כיוון שאי אפשר לבזבז בזמן שאתה מנסה לאגור.
1: זאת אומרת שבעצם כל עוד ההורמונים האלה נמצאים בפעולה בגוף, הם מאותתים לגוף לאגור את המזון, מה שמונע מאיתנו בעצם לבוא ולנצל אותו בצורה זמינה כרגע ולרדת במשקל.
0: אם לא נותר. עכשיו חלק מהבעיה של האינסולין הזה שנמצא ברמה גבוהה כיוון שאנחנו צורכים עוד ועוד ועוד פחמימה ופחמימה אמרנו שהיא משפיעה על הפרשת אינסולין זה שבאיזשהו שלב הגוף אם בגלל מחלה או מרוב רגל מתחיל להתעלם
1: מהאינסולין זה בעצם סכרת סוג 2
0: זה טרום סכרת וסכרת סוג 2 שבעיקר מתחיל בכבד שהכבד מקבל איתות של אינסולין, שאמר לו, אוקיי, תפסיק לייצר סוכר, תתחיל לייצר... מאגרים. מאגרים, תתחיל לייצר גיקוגן, והוא מתעלם והוא ממשיך לייצר עוד ועוד גרוקוז.
1: ואז בעצם מגיע מצב שבו אנשים יצטרכו להזריק לעצמם אינסולין חיצוני, מה שגורם לגוף לאגור עוד ועוד שומנים.
0: באיזשהו שלב הגוף לא יהיה מסוגל לעמוד
1: בדרישה... בכמות האינסולין כדי שיקשיבו לה. אז מה שבעצם אנחנו באים ואומרים זה שטכנית אנשים שנמצאים בסקר ריצוג 2 ומזריקים אינסולין ימשיכו להשמין עוד ועוד, לא משנה מה הם יאכלו אם הם ימשיכו לאכול תזונה פחמיאמתית. לא רק ישמינו אלא גם מתחזקים את המצב של
0: תנגודת אינסולין, כיוון שכל פעם מוסיפים עוד אינסולין ובאיזשהו שלב גם האינסולין הזה לא מספיק ואז צריך לעלות רמה, זה עוד פעם ועוד פעם ולמעשה זה משמר את המצב הזה אז דיברנו קצת על מאגרי הגליקוגן, אותם 500 גרם, בגדול הם מכילים כ-2,000 קלוריות, אוקיי, שזה בערך מה שהגוף או מה שהאדם צריך כדי לתפקד יום שלם.
1: בעצם, 2,000 קלוריות אמורות להספיק לבן אדם ליום שלם, זאת אומרת שאם עכשיו אנחנו הולכים ואנחנו אוכלים ארוחה אחת במקדונלדס, עם המבורגר כפול, צ'יפס וקולה רגילה, אנחנו נמצאים פחות או יותר בסביבות ה-1,100-1,200 קלוריות, רק הארוחה הזאתי. ויכול להיות שבארוחת בוקר אני אכלתי שתי צהלכות של קרומפלקס עם אה, קצת חלב, שם אני כבר נמצא בסביבות ה-700-750 קלוריות. אז כבר הגעת למכסה היומית? שזה לא כולל את ארוחות הביניים ואת ארוחת הערב. וזה לא כולל את הגלוקוס שהגוף מייצר לעצמו, זה רק החיצוני. ואנחנו בעצם צריכים כ-2000 קלוריות ביום.
0: זה הסדר גודל של התזונה המומלצת ביום.
1: אז כל קלוריה נוספת בעצם הולכת
0: לאן? למאגרים, מאגרי אשמה. <כן> שאם דיברנו על זה שבמאגרי הגלקוגן יש לנו סדר גודל של 2,000 קלוריות אז מאגרי השומן יכולים להכיל פי 10 או פי 15 וזה בבן אדם רזה בוא נשים את זה קצת במספרים אז 20-30 אלף קלוריות זה מה שגוף רזה שומר במאגרי השומן רזה ברמה של ספורטאים יכול להיות טיפה פחות אם אנחנו מדברים על בן אדם שמן זה גם יכול להגיע לפי 50 זאת אומרת סדר גודל של 100 אלף קלוריות בשומן, אם זה שומן תת-עורי או אם זה שומן בטני. שזה ממתין לתקופה של רעב. שבדיוק, ואם אנחנו חוזרים קצת ולהסתכל, אנחנו יודעים שדובים חורפים בחורף, איך הם עושים את זה? פשוט יש לנו מאגרי שומן עצומים שמאפשרים לגוף לתפקד משך כל החורף בלי שהם צריכים להוסיף שום דבר מבחוץ.
1: והם לא אוכלים פחמימות. והם לא אוכלים. <laughs> לפני זה כדי לאגור. נכון. זאת אומרת, הדובים מייצרים לעצמם את המאגרים של השומן מהאוכל שיש אצלם מסביב, שזה רוב סיכויים חיות אחרות, הם מצליחים בכל זאת לאגור את השומן, שהמטרה שלו היא אחת, לתת להם להישאר כל החורף בשינה ולקום באביב רזים וחטובים כדי להתחיל את השנה מחדש. בדיוק, לא זאת לא. אומרת, מאגרי
0: השומן האלה הם מעין
1: מחסן לוגיסטי, נקרא לזה, לעת הצורך. אני רק רוצה לציין שבהמשך הפרק אנחנו נדבר על העניין הזה שבעצם קלוריה היא לא בהכרח קלוריה ויש קלוריות שמגיעות מפחמימות וקלוריות שמגיעות משומן והן לא מחושבות באותו... באותה צורה.
0: אז אם דיברנו על זה שזה מחסן לוגיסטי לעת הצורך אז המצב הזה של שפע שיש לנו היום שתיגש לסופר ותקנה מה שאתה רוצה, תפתח את המזווה, תפתח את המקרה עת הצורך זה מצב שאף פעם לא מגיע. נגמר הלחם, מה עושים? פותחים את המקרר, פותחים את המזווה ומקסימום נכנסים לאוטו כדי לא נלך למקולה, נכנסים לאוטו, נוסעים שתי דקות וקונים עוד כיכר
1: לחם. זאת אומרת שכל המנגנון שיש לנו היום בגוף של לאגור מזון למצב של צורך, לא באמת רלוונטי. נכון,
0: כי אנחנו החלפנו מצב של ציד במצב של נסיעה לסופר או
1: למקולה. או למצב של משלוח ואפילו את זה לא צריך לעשות. גם, נכון. אז בחזרה לגלוקות. אנחנו אמרנו בעצם שבמחזור הדם יש בערך כפית אחת של סוכר אבל מן הסתם, כשאנחנו אוכלים כל מנה פחמימתית אנחנו אוכלים הרבה יותר מכפית סוכר רק בשביל לסבר את האוזן, כל 4 גרם פחמימה שווים כפית אחת של סוכר אז הנה אנחנו לקחים עכשיו פרוסה אחת של לחם, קל, מהסוג שמותר לאכול, יש 10 גרם פחממה בפרוסה אחת של לחם יש 2.5 כפיות סוכר בגוף באופן טבעי, יש במחזור הדם כפית אחת של סוכר. כלומר, הגוף צריך לקחת עכשיו את הפחמימות שהכנסנו פנימה. 2.5 כפיות סוכר. 2.5 כפיות סוכר, ולמצוא מקום להעלים אותן אליהם, לא רציתי לדחוף אותם לאנשהו, להעלים אותם לאנשהו, כדי שהוא יוכל להמשיך לפעול בצורה תקינה. עכשיו, במצב כזה הגוף צריך להפריש הרבה אינסולין, מה שבעצם מייצר מצב של... ירידה מהירה בסוכר מכיוון שהוא מופרש לכל מיני מקומות בגוף וברגע שה... זאת אומרת הוא
0: יוצר ספייק של אינסולין זה נותן מכה של אינסולין בוא נעיף את זה מהמערכת
1: בדיוק והסוכר אכן נעלם מהמערכת עכשיו ברגע שהסוכר נעלם מהמערכת המוח שנורא אוהב את הסוכר בא ואומר תביא לי עוד מהדבר המתוק מתוק הזה למה המוח כל כך אוהב את הסוכר? זה לא דבר נכון המוח שלנו בעצם במצב רגיל פועל על גלוקוז. גלוקוז זה הדלק העיקרי שלו. 100% גלוקוז. זה כל מה שהוא לא צורך. זה הדלק. אוקיי. זאת אומרת, אם נותנים לו את הגלוקוז, כן. הוא יכול לפעול. לא נותנים לו את הגלוקוז, הוא לא יכול לפעול, ודיברנו קודם בעצם על מצבים שבהם אין גלוקוז, המוח יכול להיכנס למצבים של קומה. נכון. אחלה. אז לא אחלה, אבל אחלה. זאת אומרת שאם אנחנו מביאים לגוף גלוקוז, המוח הוא האיבר העיקרי שצורך את הדלק הזה, והוא מאוד מאוד אוהב את זה. ברגע שמכניסים גלוקוז לתוך המוח, הוא מפריש חומר שנקרא אנדורפינים. אנדורפינים זה אותו חומר שגורם לנו להתמכר לדברים. זה גורם לנו עונג מטורף. זה אותו חומר בעצם שמופרש על ידי המוח, שמכניסים לו הרואין. אגב, ראיתי מחקר שעשו... אני באמת לא זוכר איפה זה היה, עם עכבר,
0: עכבר שנמנו לו אלוהים, שנמנו לו סוכר, ואחר כך הסירו לו את זה, ונמנו לו ללכת לחפש. והוא התאמץ הרבה יותר כדי להגיע לסוכר מאשר כדי להגיע
1: לאלוהים. מעולה. אנחנו אמנם לא עכברים, אבל זה באמת מראה עד כמה הדבר הזה ממכר מבחינת המוח, וזה מראה עד כמה זה קשה לנו להעלים את הסוכר המטאפריד שלנו. זה משהו שאנחנו ממש ממש צריכים אותו, אפילו ברמה של... כאב לגוף במידה ואנחנו לא מקבלים את זה, ואנחנו נדבר על זה אחר כך גם כן.
0: אז באה תגובה החליפה, באה נפילה, ואז מגיע נפילה
1: בסוכר, המוח מבקש עוד. וזה בדיוק מה שמשמר אותנו בעצם במצב של אכילה תמידית של פחמימות. אחרי שעתיים שלא שאכלתי, המוח בא ואומר תנו לי עוד אוכל. עכשיו דיברנו קודם על זה שגוף צריך 2,000 קלוריות ביום בשביל לחיות בצורת תקינה.
0: זאת אומרת זה לא הגוף שמבקש את המזון הנוסף או את האנרגיה הנוספת, זה לגמרי בא מהמוח.
1: בדיוק. המוח הוא זה שבא ואומר, אני רוצה לאכול, הגוף עצמו לא צריך את זה. וזה מצב שהופך אותנו פשוט לשמנים.
0: יש גם מצב שזה ההורמונים עצמם. הרי אנחנו כל כך משבשים את המערכת ברמה הורמונלית עם התזונה הזאת, שגם המוח מבקש עוד סוכר, אבל גם ההורמונים זה כבר כל מנגנוני הבקרה והשליטה. הם משובשים לגמרי, זה כאילו ששיחקת עם התרמוסטט של המזגן ועכשיו אתה לא יודע, חם לך, חם לך, אין לך מושג, אתה מנסה לספק עם זה, על משהו שהוצאת
1: לגמרי מגיון. אני מאוד שמח שדיברת על התרמוסטט של המזגן, לפני שהפכתי להיות קטוגני, כשעוד הייתי פחממתי, עם 33 קילו יותר, תמיד, תמיד 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 היה לי חם. לא משנה איפה הייתי, לא משנה אם זה או חורף. חורף מקפיא, הייתי במצב שתמיד היה לי חם. חם ומזיע. ממש מזיע. וזהו, זה עבר לי, אין לי את זה יותר. והיום אתה על ידי עם סוודר? בתוך <laughs> בית מחומם, <laughs> כי קר לי. <laughs> כי מאוד
0: קר בחוץ. <laughs> היום שאנחנו <laughs> מקליטים, מאוד מאוד קר ברחוב. זה, זה היום הזה בשנה בישראל. <laughs> כן. <laughs> אז אמרנו שהתנודות האלה גורמות לנו לשיבוש בתגובות לאינסולין. וזה למעשה ההתחלה של תסמונת מטאבולית, טרום סוכרת או סוכרת סוג 2, השמנה וכל מה שמלווה בזה. אז אמרנו שיש לנו שני מקורות אנרגיה, פחמימות ושומנים. נכון. פחמימות משפיעים על האינסולין, אז האלטרנטיבה היא לאפשר לגוף להשתמש בשומן, שזה הדלק גבוי שבשביל זה אנחנו עוברים אותו, כדלק עיקרי. הטענה היא שהשומן הרבה פחות משפיע על הפרשת האינסולין בגוף.
1: זאת לא באמת טענה, זה משהו שמוכח מחקרית, כן. זה כמעט ולא משפיע זה, על ההנצלות. זה כמעט ולא משפיע.
0: כן. אז כשהגוף עובר לשימוש בשומן כדלק עיקרי, למשל בתקופות של צום חורף אצל הדוב, יום הבא, כיפור אצלנו, יום כיפור אצלנו, אז כתוצאה מפירוק השומן, הכבד מייצר שלושה גופי קטון, שהם מוצר נלווה נקרא לזה, לתהליך של פירוק השומן. השמות שלהם זה אסידואסיטייט, אציטון ובתא הידרוציברטרית. אחלה. תשכחו מזה, בגדול הגוף מייצר קטונים. נכון. אגב, מאותם קטונים יוצא השם קטוזיס. או תזונה קטוגנית. עכשיו, מה מיוחד בקטונים האלה? אמרנו שהמוח חייב גלוקוז כדי לפעול. נכון. מה שמעניין זה שיש את מה שנקרא מחסום הדם מוח, שרק גלוקוז או קטונים יכולים לחצות אותו. המוח לא יכול לפעול על בסיס שומן, אבל הוא כן יכול לפעול על בסיס גלוקוז, או על בסיס קטונים.
1: זאת אומרת שהמוח יכול לעבוד עם שני סוגי דלק, ולא רק עם אחד. נכון. אם אין לו גלוקוז, הוא יכול לעבוד עם קטונים. זה כמו שתיקח רכב, ותהפוך אותו מרכב שעובד על בנזין, לרכב חשמלי. זה, המוח הוא רכב היברידי. מהמם.
0: יתר הגוף, דרך אגב, יכול להסתדר מצוין, גם הלב, גם יתר המערכות, יכולות להסתדר מצוין עם שומן. המוח הוא מיוחד בנושא הזה, הוא צריך את הקצת גלוקוז שלו ואמרנו שהכבד יודע לייצר גלוקוז זאת אומרת שאין לו שום בעיה לקחת חלק מהחלבון לפי הצורך במוח
1: לייצר את הגלוקוז שהמוח צריך זאת אומרת שטכנית אם אני ממש ממש שמן אני יכול לחיות מהשומן שיש אצלי בגוף למשך תקופה אם אנחנו לא מספקים
0: לגוף שום סוג של תזונה שום סוג של תזונה מצב של ערבה ממש mm-hmm. אז במצב כזה גוף כן יאכל חלק מהשריב, כמו השריב הזה, כדי לייצר גלוקוז. Glucose. מצד שני, טריגליצרידים, שזה השומן שאנחנו עוברים, מורכבים מגליצרול, שזה גלוקוז, ושלושה שומנים, חומצות שומן חופשיות. אז גם משם אנחנו נקבל את הגלוקוז שהגוף צריך כדי לספק למוח. ככה שזה לא לגמרי אכילה של שריר נקי. אבל הגוף ימשיך לחיות. הגוף ימשיך לחיות, הגוף ימשיך להתקיים, ומה שהכי חשוב, המוח ממשיך לקבל את האספקה הסבירה שלו של גלוקוז, שזה המינימום שהוא חייב אותו סדר גודל של 25 גרם ביום.
1: אז בעצם בתזונה קטוגנית אנחנו מדברים על מצב שהוא דמוי צום, מהסיבה הפשוטה שאנחנו לא נותנים לגוף פחמימות, או אנחנו נותנים לגוף מינימום שבמינימום של פחמימות, כדי לייצר מצב שהוא כדי צריך... כדי להכריח אותו. כדי להכריח אותו בעצם כן לקחת את מאגרי השומן ולהתחיל להפוך אותם לקטונים כדי לתדלג איתם את המוח ואת הגוף וזה מצב שהוא הרבה יותר
0: קל, הרבה יותר פשוט מאשר להיכנס לצום או להיכנס למצב של גירעון קלורי
1: עכשיו הנקודה היא שאנחנו לא באמת בצום, אנחנו נותנים לגוף מזון והרבה ממנו רק שהוא יהיה מורכב בעיקר משומנים וחלבונים
0: זאת אומרת, אנחנו נותנים לו מזון שהוא מאוד דחוס בנוטרנטים, לא יודע אם הזכרנו את זה קודם, אבל בגרם שומן יש 9 קלוריות, לעומת גרם חלבון או גרם פחמימה שיש בהם רק 4 קלוריות.
1: זאת אומרת שקלוריה היא לא קלוריה, דיברנו על זה קצת קודם.
0: הזכרנו קצת את הנושא, אבל לפני שנמשיך הלאה, חשוב שנדבר קצת על מה זה כתוזיס לעומת כתואזידוסיס. חשוב. למה זה חשוב? אני כשניגשתי לרופאי משפחה שלי בזמנו, ואמרתי לו שאני נכנס לאטפילנס, נכנס לצומן קטוגנית הוא אמר לי כן, שמעתי על זה תדע לך שלהיכנס למצב של קטואזידוסיס זה מצב מאוד מסוכן זה מצב שיש לסוכרטין סוג אחד הגוף מייצר המון המון קטונים, יש קומציות בדם וזה נורא מסוכן אבל? אבל, אבל זה מצב מאוד שונה מהמצב שבו אנחנו נמצאים בצורה רגילה, כמות הקטונים שיש לנו בדם היא מאוד ממוכה זאת אומרת מתחת ל-0.3 מילימול. במצב של הגבלת תחמימות, כמו כתוזיס תזונתי, או מצב של ערבה, למעשה עוד לפני מצב של כתוזיס לערבה, בכתוזיס תזונתי אנחנו בדרך כלל נראה נוכחות של גופי קטון מעל 0.5 מילימול, ואפילו עד 3.5-4. כתוזיס תזונתי זה תזונה קטוגנית. בדיוק. זה כתוזיס תזונתי, זה מצב שנכנסנו לכתוזיס, כשאנחנו עדיין מספקים מזון לגוף.
1: וקטוס סדר זיס? כמה זה?
0: קטוס סדר זיס זה מדובר על כמעט סדר גודל מעל זה. זה מדובר על מעל עשר מילימול. מה צריך לעשות כדי להגיע לזה? לא צריך לעשות כדי להגיע לזה. זה, זה מצב שמגיעים חולי סכרת סוג אחד, זה מצב שבאופן רגיל הגוף לא מאפשר להגיע לזה. זאת
1: אומרת קטואצידוזה זה משהו שיכול להשפיע גם על אנשים מסוגי רצוג אחד, גם על אנשים מסוגי רצוג שתיים, אבל זה משהו שלא יכול לקרות במידה ואתה נמצא בתזונה קטוגנת.
0: ושאתה לא משתמש בתרופות. נכון, בשביל של אנשים
1: שיש להם סוגי רצוג אחד, אנשים שמתנהלים בצורה נכונה עם האינסולין שלהם. אגב, זאת גם סיבה, או הערה ואזהרה לאנשים שיש להם סוכרת וכן מתנהלים עם אינסולין, להיכנס לתזונה קטוגנית עם מחשבה. קדימה ועם uh, מעקב קפדני מכיוון שבאופן אוטומטי כמעט הסוכר ירד בצורה מאוד משמעותית מכיוון שאנחנו לא מכניסים פחמימות לגוף מה שאומר שיצטרכו להזריק הרבה פחות אינסולין
0: זאת אומרת שמישהו שכרגע משתמש בתרופות ורוצה להיכנס לתזונה כתורנת חשוב מאוד לעשות את זה בליווי של רופא? מאוד חשוב כיוון שזה לא פחות חשוב לקבל את התרופות מאשר לדעת איך לשנות מינון ומתי להפסיק את התרופות במצב כזה.
1: נכון, וחשוב מאוד שהרופא יהיה רופא שמכיר ותומך בתזונה קטוגנית, או שהוא עלול להגיד לך כל מיני דברים כמו שמעתי על זה וזה משהו שעלול להביא לקטוצידוזיס.
0: בדיוק. המשך השיחה עם הרופא הייתה מאוד מעניינת, כי זה היה מצב שבמקום שהוא מסביר לי מה זה קטוצידוזיס, אני מתחיל להסביר לו מה זה קטוזיס ומה ההבדל. ולצערנו, הרבה מאוד רופאים עדיין לא מכירים את התזונה, עדיין די מתנגדים לזה, והם גם חונכו
1: לפי אותם העקרונות שכולנו חונכנו. של הפירמידה הישנה והטובה. אגב, אם מדברים על, כשהלכת לדבר עם הרופא על הכנסה לתזונה, כשאני פגשתי את הרופאה שהכניסה אותי, היא בעצמה, לתזונה הקטוגנית, היא הסבירה לי בעצם את כל מה שדיברנו קודם, איך עובדת בעצם המערכת האינסולינימית של הגוף, ומתי הגוף מפריש אינסולין, ואיך עובד כל המערך של העיכוי. והסבירה לי בעצם שאם אני אוכל הרבה מאוד שומן ומעט מאוד פחמימות בצורה די פשטנית בשביל הפגישה הראשונה עם הרופאה אני בסופו של דבר איברין מסוכרת ואני לא אצטרך אה, תרופות ואמרתי לה, אחלה, את רוצה שאני איברין מסוכרת אבל אני אמות מכולסטרול גבוה והתקפי לב ומה שהסבירה לי זה דבר נורא פשוט כ-80-85% מהכולסטרול בגוף מיוצר על ידי הגוף עצמו הכולסטרול הוא חיוני. הכולסטרול הוא מאוד חיוני, הכולסטרול זה משהו שמיועד לטפל בדלקתיות בתוך הגוף. הכולסטרול זה משהו שמיועד לטפל במעטפת של הלב, תאמינו או לא. הכולסטרול מגן על הלב ולא מייצר את התקף הלב. עכשיו, איך בעצם הגענו למצב שבו כולנו בטוחים שכולסטרול הוא רע ופחמומות הן טובות? אנחנו יכולים ממש בדקה וחצי לדבר רגע על ההיסטוריה של מה קרה אי שם בשנות השישים והשבעים בארצות הברית כשהתעשיות של התירס ושל החקלאים בארצות הברית הצליחו לגרום למחקרים של הרווארד להתפרסם שבעצם באו ואמרו שפחמימות זה טוב ובריא וכולסטרול זה משהו שהוא רע ופוגע בגוף ועל ידי זה הם הצליחו לייצר מצב שבו הפירמידה של המזון האמריקאית פורסמה ואמרה לאנשים תאכלו פחמימות שלנו, תאכלו פחמימות טובות ובריאות, תאכלו בנוסף לזה גם חלבונים ותאכלו כמה שפחות דברים שומניים, דל שומן ואתם תחיו במשך הרבה מאוד שנים ובריאים.
0: אבל מאיפה הגיע כל הסיפור הזה? אי שם בשנות החמישים, אייזנהאואר קיבל התקף <כפלא> קיבל התקף לב. בעקבות אותו התקף לב, כל האומה הייתה בהיסטריה, מה קורה עכשיו עם מחלות לב? וקם בן אדם עם תיאוריה, השערה, שהבעיה היא בשומן. לא משנה שאייזנאוואר היה מעשן כמו קטר, הנקודה
1: העיקרית זה שהוא רצה להוכיח מה שהוא חשב, שזה... אגב, אני... היו מחקרים סותרים לחלוטין שהגיעו מאנגליה, שהאשימו דווקא את הסוכר ואת הפחמימות.
0: והיום אנחנו כבר
1: יודעים שתאגיד
0: הסוכר או כל מיני יצרני סוכר שילמו ממש לחוקרים כדי לנקות את הסוכר מאשמה, זה דברים שמתפרסמים אחת לכמה זמן. פייק <fake> ניוז <news> היה כבר אז. לצערנו היום כנראה שאי אפשר לראיין את אותם אנשים כי רובם כבר מתו, אבל יש ניירות ויש הוכחות שבדיוק כמו תעשיית הטבק תעשיית הסוכר השתמשה בטכניקות מאוד מאוד דומות כדי לצאת מהקונסנזוס. כלומר, מספיק שעלתה השאלה האם זה כן הסוכר או אם זה לא הסוכר, זה כבר מספיק טוב מבחינתם
1: כדי לנקות אותם מאשמם. עכשיו אנחנו לא אומרים שצריך להאמין בזה שהייתה פה תיאורית קונספירציה אנחנו אומרים תבדקו בעצמכם, כמו שאני למשל בדקתי על עצמי, אני בתזונה הזאתי כבר כמעט שלוש שנים, בשנה הראשונה עשיתי בדיקות דם אחת לחודש, כי לא יכולתי להאמין ששיקרו לנו כל כך הרבה זמן לגבי הנושא הזה, והייתי בטוח שאני אומנם אולי ירדתי במשקל, שהסוכר שלי התאזן, שאני מרגיש הרבה יותר טוב, אבל הייתי בטוח שבאיזשהו שלב תגיע הזפטה. שבאה ואומרת, אתה עושה לעצמך נזק עם השומן. כי זה מה שחינכו אותנו כל החיים.
0: שוב, הפירמידה הזאת, וחשוב לזכור, מי שפרסם את הפירמידה זה לא משרד הבריאות האמריקאית, זה משרד החקלאות האמריקאית. זאת אומרת, מעניין את מי זה ב... לשרת. לשרת, אבל בלי קשר לזה, הפירמידה הזאת היא כל כך עמוקה בחינוך של כולנו, שכולנו מפחדים משומן. כולנו אומרים... צריך תזונה מאוזנת אבל מה זה מאוזנת? מה אנחנו מנסים לאזן? אני מאוד אוהב לבשל כשאני מבשל אני לא שם את אותה כמות של בשר, מים, מלח ופלפל חריף <laughs> אוקיי, אני, אני מאזן את זה לפי המינון הנכון עבורי הבוק או במקרה של התבשיל אני מאזן את זה בהתאם לטעם שאני מנסה להשיג
1: כן, אבל הפירמידה בעצם באה ואומרת שאם אתה מביא סטייק, אז תביא פחות או יותר את אותה כמות של תירס או את אותה כמות של אורז או את אותה כמות של פירה יחד עם הסטייק בשביל לאזן אותו.
0: ולא רק זה, אלא
1: שמשנה
0: לשנה למעשה כל חמש שנים מתפרסמות המלצות חדשות לתשומה אמריקאית וכל חמש שנים הולכים ומורידים את אחוז השומן
1: ומעלים את אחוז הפחמימה ומעלים את אז בעצם... מה שאנחנו מבינים זה שכולסטרול הוא בריא ושהשומן שאנחנו אוכלים הוא בריא זאת אומרת שאין שום בעיה לאכול המון ביצים, אין שום בעיה לאכול חמאה, אין שום בעיה לאכול בייקון, אין שום בעיה לאכול
0: כשר אבל או שהכולסטרול לא בריא חלק מהתהליך שכולסטרול עובר בגוף אחרי שהוא הסתובב במחזור אדם כדי לספק אנרגיה לכל התאים, הוא עובר חמצון ברגע שיש פחמימות, ברגע שיש כמות גדולה של גלוקוז, למעשה המבנה שלו משתנה, ברמה שהגוף כבר לא יודע לזהות אותו ולסלק אותו
1: מהמערכת. זאת אומרת שמי שבעצם אשם בזה שכולסטרול פוגע בנו זה הפחמימות. Don't blame the butter for what the bread did. בדיוק. זאת אומרת, הכולסטרול הוא בא להגן עלינו, הוא בא
0: לטפל בנו. אממה הוא מתקלקל לנו בדרך. ולמה הוא מתקלקל?
1: בגלל הצונה שאנחנו מכניסים. אז תודה שהצטרפתם אלינו לפרק המבוא של אבות המזון. מקווים שחיינתם, ונתראה בפרק הזה. בסדר, ביי
0: ביי.